1: Bienvenidos a Más que Arquitectura, tu espacio intangible, ya estamos en vivo en Facebook Live. Gracias a QCFM977 por este espacio. Somos el, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? Un gusto estar contigo.
2: Bien, bien Ángel Sánchez, muchas gracias. Eh, gracias a todo el auditorio que siempre nos anda siguiendo en redes sociales. Recuerden que estamos en, en Instagram, Spotify, Facebook, como arroba Más que Arquitectura. Eh, el día de hoy tenemos un, un tema bien interesante prácticamente relacionado con acabados, interiorismo y el día de hoy tenemos como, como invitados especiales a los arquitectos Atahual Fernández y Víctor Cruz de, de Taller Estilo Arquitectura.
3: Bienvenidos. Gracias por la invitación, como siempre un gusto estar aquí compartiendo el micrófono con ustedes.
1: Gracias, arquitectos, es un gusto estar con ustedes. Y bien, Javier, como decías, antes de comenzar los temas, bueno, estamos hoy eh, transmitiendo desde una locación diferente. Hoy no estábamos en el Grupo CIPSE. Hoy nos movimos, eh, estamos transmitiendo con todo el equipo en el Roadshow de Altai 2020. Eh, man, ¿qué es esta situación que tenemos aquí? Que venga la gente, ¿qué puede encontrar? Así es, Ángel Estamos en Ángulo de lo
2: Arquitectónico, que estamos ubicados en calle 20 con esquina 29, Colonia México. Eh, realmente somos un showroom que vende acabados para construcción, desde grifería, tinas, muebles para baño y recubrimientos cerámicos y porcelánicos para pisos y muros. Eh, el día de hoy estamos celebrando el Show 2020, que realmente el Show 2020 eh, tiene un, un objetivo de presentar las líneas de productos de este, de este año. ¿no? en cuanto a formato, en cuanto a textura, en cuanto a color, qué es lo que viene y algo bien interesante es que todo lo que fabrica Dalta y distribuye en México es fabricado por manos mexicanas y por ahora sí diseñadores mexicanos también, ¿no? entonces es un punto importante.
1: Buenísimo, ahora eh, podemos encontrar productos nuevos aquí. Pero antes de empezar a meternos en la variedad de productos, yo creo que es importante entender conceptos básicos del mundo de los recubrimientos, man. Eh, siempre tenemos la duda el tema de la cerámica y este rollo entre los porcelánicos, cerámicos no. y después cuando estás construyendo te metes a los adhesivos, no sabes cuál usar, eh, aquí el tema se va diver diversificando. ¿no?
2: Así es. Bueno, son temas que vamos a ir ahora sí que platicando y metiendo a lo largo del programa. En, en, como palabras, Carlos, o para entender los primeros conceptos, yo creo que hablamos de cerámicos porcelánicos en cuanto a recubrimientos. Básicamente un porcelánico es base porcelana y un cerámico es base cerámica, que es, es un poco literal el, el concepto. Conceptos eh, en cuanto a formato nos referimos a las dimensiones o al alcance que tenemos para, en, en la pieza para cubrir un metro cuadrado. ¿no? Y obviamente eh, la tecnología que hoy en día es, se, está, se está generando en cuanto a acabados es una tecnología que es variable. O sea que no, no, no necesitamos tener la misma pieza y ya tenemos una estética mucho más natural ¿no? en, 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 en este tipo de conceptos. Y bueno, ahora, ahora sí que la gran mayoría de los productos que se presentan este año tienen características eh, similares, pero ahora sí que la, la estética es completamente distinta y nos vamos a ir apoyando de cómo utilizarlos ahora sí que con los arquitectos que nos visitan
1: el día de hoy. Buenísimo. Ahora, ¿cuáles son las tendencias hoy en día? Eh, bien cerámicas nuevas, porcelánicos nuevos, ¿qué tenemos? Tenemos formatos nuevos, es decir, tamaños eh, más grandes, tenemos texturas, ¿qué es lo que predomina hoy en día? pues todo, todo. Como, eh, fíjate, es, es, algo, es un tema interesante
2: porque años anteriores sí era muy claro, no sé si estoy bien, Víctor, que era como que tendencia de blancos o de colores claros o tendencia de colores oscuros o de repente los colores, ¿no? Y salían todas líneas en amarillo, anaranjado, azul, azul eléctrico, ¿sí? Y este, este, estos años, eh, eh, digamos que el, el diseño en, en acabados ya es muy, muy generoso O sea, tenemos un abanico de posibilidades, están los productos oscuros, están los productos caros, productos mate, brillante, ¿no? eh, grandes formatos, estamos regresando también en concepto a formatos pequeñitos, pues formatos de 2020, formatos 33x33, 33, que se muy estéticos, pero igual formatos de 80, 120, sí. de 1,50x80, ¿sí? entonces digo, ahora sí que existe un abanico de posibilidades para cualquier tipo de proyecto.
4: Y ahora últimamente pues han traído los formatos grandes, ¿no? Que de alguna manera ayudan a, a, a que el espacio funcione pues, de, pues, de otra de otra forma, ¿no? Que sea percibido de otra manera, que la percepción al momento de entrar al espacio pues no sea esto de ver la retícula del piso a cada ratito, ¿no? Sino que, que no nos hagan la vida de cuadritos y más, que nos amplíen el espacio, ¿no? <risa> Que se no, simplifique la, la, la
1: situación, exacto, ¿no? Exacto. Ahora, es un muy buen punto, Atahualpa. Eh, ¿Por qué querríamos eliminar esta cuestión de la retícula en una superficie, en un piso, cuando entramos a, a una habitación, a un espacio nuevo? ¿Por qué queremos menos líneas? ¿Qué, qué sucede hoy en día con nuestra cabeza? que quiere cada vez <ríe> menos Existen estas cosas? Hay muchas
4: cosas en la cabeza actualmente, pero realmente <ríe> la idea de, 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 de la amplitud y del tamaño, de la, del formato, hablemos en cuestiones técnicas del, del, del fabricante, eh, pues es percibir como si fuera un material natural uh -huh. Sí. Entonces, que el espacio entre menos líneas tenemos, y esto es cuestión de percepción, no lo inventé yo, ¿no? Claro. Es decir, entre menos líneas tienes, pues tienes una amplitud de espacio, o sea, el espacio se abre completamente, la percepción hace que el espacio se sienta mucho más amplio, no es eh, el típico, eh, la retícula que ves, ah. aparte de que ahorita con la rectificación de, las, de los formatos, pues no tienes la junta de mugre que a nadie le gusta limpiar. Exacto, ¿No? claro. Entonces, esa es otro, también otra ventaja, ¿no? Que creo que tienen los formatos grandes, o sea, tienes menos de líneas, limpias menos, tienes mayor eh, claro. durabilidad de alguna manera eh, y que también tendrá algunas
1: contras ¿no? ahora Víctor ¿tú qué opinas? en el tema de usar formatos cada vez más grandes eh, hay otras tendencias en las que también nos vamos al otro lado ¿no? y vamos, vamos queriendo estas cuadrículas en todos lados tal vez por, por modas, tal vez por tendencias o, o intenciones de diseño, ¿cuáles podrían ser estas?
3: Sí, yo lo veo más como tendencias de diseño. Creo que la idea de retomar eh, la modulación de los espacios y de tener eh, muy marcada esta presencia de un módulo que rija toda la composición de los espacios es algo que está eh, pues de, de vuelta ¿no? Sí. Y, y lo cual permite también utilizar estos módulos pues más pequeños y que sean visibles a la hora de, de diseñar pues eh, un espacio.
2: Estamos completamente de acuerdo en, en, en el uso de, del módulo, ¿no? Yo creo que el módulo hoy en día es una decisión de diseño, ¿no? Más que más que, que uno se vea mejor que otro. Si nos vamos ahora sí que al, 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 al formato 15x15, 15, antiguo, de color amarillo, pastel... ¿no? A los cuadritos pasteles, claro. A los cuadritos 80's. pasteles en la empresa. 80, que es, que
1: es bueno, lo de hoy, ahora también, ¿no? Claro, está regresando. De regreso, ¿eh?
2: Así es, está regresando, pero bueno, nos da cierta temporalidad de decir, esto es de los ochentas o esto tenía una casa antigua que yo vi y hay veces que la gente no busca eso o el diseñador sí busca eso, ¿no? Sí busca recordar o en el espacio mandarte a un, a, a, a un espacio antiguo porque así se considera el concepto de lugar, ¿no? Hoy en día se puede hacer todo. Ahora, la realidad es que el cliente... Eh, general, sí, hablando de que la gran mayoría de los clientes que tenemos sí se van por un formato grande sí. y esto lo asocian con elegancia, ¿no? corre, El formato grande se lo asocia con elegancia, más que, más que por otros conceptos, un formato grande también habla de un producto que es de, poder, de, de, mayor, de mayor poder adquisitivo, y el mayor poder adquisitivo se asocia con una construcción en donde se le metió dinero y claro. exhibe calidad.
1: Bueno, y más probablemente cuando hablamos de una casa, ¿no? Entonces, cuando hablas de una casa y, y hablas de estas situaciones y esta finura y, y menos líneas y tal, entonces, bueno, se llega a este acabado. Que bueno, si hoy vemos en, en los modelos de vivienda que es otro punto... El, el tema del el lujo, ¿no? que es, es un concepto que se está vendiendo en todos lados, en todas las casas de la ciudad, hay lujo por todos lados, oye, uy, qué, qué maravilla, ¿no? Pero tal vez no es lujo entonces. Pero entonces, estos conceptos de, de lo limpio, pues van para allá. ¿no?
3: Sí, yo creo que también mucho tiene que ver el, el uso del formato más grande, que ahora, eh, a diferencia de quizás hasta hace cinco o seis años, la, el patrón de repetición de, de, de la cerámica era se veía como muy, eh, la verdad, falso, ¿no? Claro. Y los modelos de ahora, eh, la verdad es que hace poco estuve en una casa donde el mismo arquitecto decía, ¿qué les parece el mármol? El, el nosotros, no, pues muy bien, hasta que, hasta que, o sea, él mismo nos dijo, no, pues es, es, es cerámica, ¿no? Y la verdad, o sea, a favor de la cerámica de los modelos de ahora es que puedes encontrar realmente ese look que... Estás buscando para un, una casa con cierto nivel, por eh, sí eh, residencial y que ya no parece simplemente una, una estampita que repites eh, miles de veces. Así ¿no? es. Correcto.
1: Buenísima idea, Víctor. Eh, vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Más que Arquitectura. Los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez están en Kies 977.
1: de vuelta en más de arquitectura para los que nos van sintonizando estamos en el Roadshow 2020 eh, en ángulo Grado arquitectónico estamos en calle 20 esquina con 29 colonia méxico ahora revisando los temas con los arquitectos víctor cruz y atahual fernández de taller estilo eh, bueno vemos hoy en día una mezcla y saturación de colores en, en todas las tendencias no si tomamos revistas si vemos el pinterest si vemos instagram se está yendo un poco esta situación de los tonos suaves y la simplicidad y tenemos de vuelta estos colores firmes, fuertes, ¿no? El, el, el azul que fue el color del año, ¿no? Este, este tono oscuro. Eh, ¿Qué está pasando con esto? ¿Cómo lo podemos traducir a los proyectos arquitectónicos hoy en día? ¿Ustedes creen, eh, Víctor, que estas tendencias obedecen a los proyectos que hacen ustedes o bien se va optando por a veces tomarlo y a veces no?
3: Yo creo que definitivamente hoy por hoy la eh, saturación de imágenes que tenemos por, por redes sociales, Pinterest, Instagram, todo esto, obviamente crea una tendencia, ¿no? Nosotros en lo particular hemos sido siempre defensores de eh, utilizar el color y utilizar los materiales en, en los proyectos, eh, lo cual creo que ha sido algo que nos ha funcionado a nosotros eh, como despacho, eh, porque creemos eh, que realmente la arquitectura debe estar, pues ahora sí que representar a cada uno de los de sus usuarios, ¿no? Y sí. siempre hemos procurado que el color sea un, uno de los medios de expresar eh, la particularidad o la individualidad de cada uno de los, de los habitantes de una casa, de un edificio, llámese como sea. Y me, en parte me da gusto, o sea, el ver que se esté retomando el uso del color en nuestra arquitectura. Que ya no haya miedo, ¿no? Que, que no haya miedo, exacto. exacto. O sea, eh, realmente estas casas de, ahora sí que de revistas, donde todo es blanco sobre blanco, yo le invito a una persona, aunque sea la persona más eh, obsesiva, minimalista, minimalista sí, eh, soltera, sin mascotas, sí. a que mantenga una casa eh, así. Y, así y, eh, no, y además, una persona sí, mexicana, ¿no? Sí, sobre sí, todo. Porque de... no
4: coleccionamos nada. Exacto.
1: <risa> <no metemos risa> traemos <nada>, recuerditos <risa> de la la todos exacto. lados. Vivimos de colores, vivimos de cositas por todos lados. Hay folclore en nuestra cultura. Así Entonces, bien. Eh, ahora bien, con los colores, con los cristales también hay un tema Se van usando cada vez más estos cristales de colores eh, Esmerilados, mates, para todo tipo de detalles en, en proyectos Atahualpa, ¿cómo usan ustedes estos elementos eh, en, en, en vivienda?
4: Bueno, de, depende del material y depende de lo que quieras causar dentro del espacio También otra vez volvemos a la percepción Porque no es lo mismo trabajar con un material que... Pues, es completamente transparente a uno que es semi transparente o translúcido claro. o usar uno que es completamente reflejante ¿no? uh -huh. depende totalmente del, del, de, las, de la sensación que quieras que usar dentro del espacio otra vez volviendo con en la cuestión del tamaño en, la, en los formatos de los de los de los pisos pues también sucede perfectamente con lo mismo al momento de reflejar por ejemplo el piso también el porcelánico eh, tiene una, una manera de reflexión digamos sí, de, de, bueno. de darle amplitud al espacio Así lo es. mismo sucede con un eh, cristal reflejante por ejemplo no sí. y en el caso de un translúcido, pues es simplemente para trabajar la privacidad de un espacio que no quieras que se vea completamente o en un espacio completamente transparente que quieres ver completamente hacia el exterior y que y percibir el, exterior, el interior ¿no? Hablando de
1: una función sí, ¿no? Sí. siempre o sea siempre. obedeciendo una cuestión y no obedeciendo la tendencia para tratar de aplicarla donde sea en, en un no, espacio.
4: No creo, bueno ahora, y dependerá, ahora sí que como comentó ahorita Víctor eh, yo creo que depende de del uso que le des al material, un día creo que, no sé si ya hemos comentado esto, pero un día alguien preguntó que cuándo o sea, un material se volvía novedoso, Ajá. Entonces cuando alguien lo hacía creativamente o cuando lo usaba creativamente, sí. ¿no? cuando hay innovación ¿no? en el uso, Exacto. claro, entonces eh, yo creo que ahí está, o sea los materiales van a estar y va, va, van a seguir llegando nuevos materiales y definitivamente como platicamos hace rato, pues habrá que ver cuál es el mejor. Y, y, que, y en qué nos beneficia dentro del, del, de la propuesta arquitectónica. Y yo claro. creo que
3: en parte el, lo interesante que decías hace rato es esa pérdida de miedo, ¿no? Eh, yo creo que había mucho estigma de que esto no lo puedes utilizar porque parece ¿Por qué de los tendríamos años... ese miedo, Víctor.
1: ¿De dónde sale que, que ser eh, como somos, mostrar estos colores, sí, es un esos... negativo, exacto?
3: No lo sé. Yo creo que en parte es la formación que, que eh, se dan las en las escuelas, ¿no? Eh, porque creo que finalmente mucho de lo que aprendemos es queremos imitar a nuestro, ahora sí que a nuestro profesor, a nuestro ídolo y pues era un poco lo que estaba pasando en ese momento. Eh, creo que hoy hay más conciencia de que de la individualidad, eh, justamente por esta saturación de imágenes. Justo eh, dando clases eh, decíamos eh, si no tienes un proyecto que va a pelearse o darle la batalla a justo esas imágenes que tienes, sí. pues entonces no salgas a pelear, ¿no? Entonces yo creo que ahorita hay que atreverse, hay que utilizar los materiales sin miedo, sin miedo de que te digan, ah, ¿por qué estás usando ese color? ¿Por qué estás usando este acabado espejo? Sino hacerlo de forma creativa y yo creo que hacerlo eh, de lo temporal. El único temporario. que te podría
1: dar un poco de miedo a la opinión, porque debería ser el usuario, ¿no? Ahí si sí dices, bueno, si no le gusta lo, al usuario, entonces hay que ver de qué manera. Pero Por supuesto. si vas en el mismo barco, de, de usar cuestiones atrevidas, ser innovador, como dice Atahualpa, bueno, eh, esto se recibe de la misma buena manera.
3: Exacto, porque realmente, eso sí, al que menos eh, puedes obligar es a tu usuario, ¿no? O sea, tú no vas a obligar lo que viva el proyecto que tú quieres, que es ideal. Si él le tiene miedo, pues bueno, entonces tú también hay que tenerle miedo, ¿no? Pero sí, creo claro. que el límite... Que, que algo,
4: algo interesante ahorita que dice eso, Vic, es que si no hay opciones el cliente se atreve menos, ¿no? Claro. Entonces, claro, claro. Eh, teniendo más opciones eh, donde pueda ver, porque uh -huh. normalmente el showroom para eso sirve, ¿no? Llevar uh -huh. al cliente para que vea uh -huh. qué es lo que tiene, claro. qué, es lo que va, qué es lo que va a comprar, qué es lo que estás proponiendo. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando se da cuenta de... no es como si le dices, no, mira, este material es, es el, el bueno, plano, ¿no? no bueno, el en el, el plano, tiempo. le das un plano de acabados y tú pues, no, ni entiende, ¿no? Pero claro. le pones un... un un, un showroom, vienes a ver el material, le muestras qué es lo que quieres y pues evidentemente pues, lo claro.
2: convences en ese momento, ¿no? Así es. Con, con toda lógica lo que comentas, Tahualpa. De hecho, fíjate que en el desarrollo de, de la página web que hemos tenido aquí en Ángulo, nos hemos dado la tarea de ver de qué manera llevar un catálogo digital para que la gente pueda entender el producto. ¿Cómo mostrar
1: todo eso? ¿Cómo mostrar?
2: ¿no? Y la verdad es que es algo que nos hemos cansado todos los que estamos en este segmento. Porque no hay nada como venir a ver el producto y es muy común, o sea, el cliente te pide, ok, sí, me gusta esta foto, pero vamos a verlo, ¿no? O sea, siempre el tema del acabado en la, en la construcción, muchas veces la gente contrata la obra y en la etapa de acabados se mete el cliente, ¿no? Y el cliente es el que va al showroom, escoge, indica y aunque se pase el presupuesto, no importa, pero este me gustó, ¿no? Entonces sí es, sí es muy común. Ojalá claro. o sea, siempre
4: se pasara de... No, ¿verdad? en acabado no, siempre se, se pero, pasa
1: Pero a veces hay, hay problemas por eso, ¿no? Puede ser... Entonces como arquitecto puedes, puedes sufrir esa situación. Bueno, ahora me, mencionas un punto a Atahualpa. El tema de los 80s ahora que estamos tratando de, de completar o redondear esta ya de las tendencias, vienen cuestiones como eh, los cromados, colores brillantes, viene el neón, que ahora lo vemos a todos lados... Los que ponen eh, flamingos en sus bares ya espojan otro, otro que, neón, los ¿no? Los elementos holográficos, el eh, diseño... Entonces, t -t tienes toda esta saturación de elementos, ¿hacia dónde va? ¿Y qué estamos dejando de lado? ¿Qué estamos dejando atrás en, en tendencias con esto?
4: Bueno, yo creo que hasta, hasta hoy todavía eh, nosotros como arquitectos y, y nos incluimos nosotros como empresa eh, estamos trabajando con materiales, estamos tratando de trabajar con materiales eh, naturales en este caso por ejemplo en el caso de los cerámicos pues ahorita hay una gran variedad de materiales que muestran pues eh, maderas, mármoles sí. eh, granitos, no, no y todo. Todo, casi todo ¿no? sí, entonces sí. Eh, a veces es bien difícil identificar como decía Víctor que si es real o no es real, si es cerámico o no es cerámico, si es madera o no es madera así claro. que no lo ¿no? claro. entonces eh, yo creo que pues eh, ahorita específicamente en la arquitectura hay una tendencia de la cuestión natural, ya sea eh, en cerámico o natural como tal, ¿no? sí, sí. Eh, y que va a ir moviéndose, y dependiendo de las tendencias, porque ahorita hay, de, de todo nos estamos moviendo hasta los, los 80, los colores eh, ya fuertes, azules, ahorita vienen los, 2000, los del 2020, del 2019 fueron unos verdes, ahorita vienen los azules, morados, amarillos… Entonces, es, 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 es una cosa de... Correr riesgos. ¿no? Sí, pues sí, ¿Por, qué, ¿Por qué crees que
1: deberíamos es usar estos colores a veces en específico? Eh, que, que representan a veces movimientos sociales, a veces ideologías, sí, ¿no? Y defienden sí. cuestiones o movimientos culturales que están sucediendo en, en el mundo.
4: Yo creo que, pues, depende de de qué es lo que quieres, desde lo que estás diseñando evidentemente y de qué es lo que quieras decir con el con el proyecto no porque obviamente el trasfondo de cada uno de los del proyecto desde la conceptualización tiene una idea base sí entonces el hecho de usar color nosotros evident ahorita estamos haciendo terminando un proyecto y estamos usando neones en los techos <risa> o sea puras lámparas okay, neones entonces ahí te das cuenta de que sí el hecho
1: de utilizar ese tipo pero, de,
3: pero de, de de ese proyecto es lo que tiene yo sí mente. quiero agregar que como toda moda o sea de verdad de la moda lo que te acomoda no este porque tampoco se trata de simplemente hacer las cosas por moda yo creo que si es algo que tu proyecto va cabe y que puedes lograr aún así una atemporalidad o sea ok, a lo mejor ahorita está la tendencia de regresar hacia algunas estéticas de los años ochentas pero yo creo que la forma en que se puede lograr el resultado final va a ser totalmente diferente al de los 80, O sea, porque sí. las tecnologías son diferentes, la estética son diferentes, la forma de utilizar quizá el mismo color, el mismo material, eh, productos que se utilizaban en esa época, yo creo que la forma en que se utiliza hoy es eh, muy diferente y creo que los resultados, por lo tanto, van a ser en, en el mismo es camino. Que, ¿no? Creo sí. que hay
4: una evolución gigantesca,
1: aunque a veces las ideas o conceptos sean, sean los mismos, como dice Víctor, ya no, ya no es igual, ¿no? A la hora de aplicarlo. No,
4: lo que pasa es que, pues la manera, incluso hay quienes ahorita curan y perjuran que están descubriendo el hilo negro, ¿no? Sí, en claro. una composición, en una forma y luego ves, es que ya Sí. ¿De dónde apareció? Entonces, si sí hay cuestiones que son como muy cíclicas, digamos, en la cuestión, tanto arquitectónica, que pues, el funcionalismo, elementos que traemos y volvemos claro. a usar y reusar. Sí, claro. Las celosías, por ejemplo, que nosotros decimos la celosía, de ahorita es el ornamento de, que antes era la cornisa, ¿no? Claro. Entonces, ahorita todo el mundo pone celosías. Entonces, así como ese elemento arquitectónico que, eh, que, que pertenece a un... A un, a, un a un momento, momento ¿no? sí. eh, pues vuelve, vuelve ¿no? Recae sí, porque
3: de yo creo que justamente claro. retomando lo que decía sí hace rato, en los ochentas quizá el resultado estético que buscaba este posmodernismo no es algo que querramos de regreso ahorita, ¿no? O sea, no queremos, claro. eh, no queremos esas formas postmodernas, sino que a lo mejor es retomar los materiales, retomar la cromática, retomar texturas, pero utilizarlos totalmente en el siglo XXI, ¿no? Correcto.
1: Con eso ya nos quedamos. Vamos a un corte y regresamos con más que Arquitectura.
0: Facebook, más que arquitectura. Tú escuchas más que arquitectura.
2: Estamos de vuelta en más que arquitectura, en el round show de Altail, aquí en Ángulo Arquitectónico. Nos pueden venir a visitar y estar acá en esta velada muy agradable conociendo los nuevos productos del 2020. Eh, eh, está con nosotros
5: en este bloque eh, Roberto Alegría de Altail, de eh, parte de proyectos. Robert. Eh, Buenas noches Javier, muchas gracias Gracias a Más que Arquitectura por la invitación Bienvenido Roberto, es un gusto tenerte Gracias Ángulo también por, por recibirnos aquí en este espacio eh, Ha sido la verdad una gran eh, fortuna estaros aquí acompañando eh, en este Roadshow 2020 de Daltail Y bueno, eh, y agradecer también a todos los que nos escuchan eh, Y me gustaría eh, comentar algo acerca de, de Daltail Si me lo permiten Por si favor, permiten. claro bueno, Daltail es una empresa que en este año nos hemos visto eh, afortunados en cumplir en 65 años. Somos la empresa, llevamos 65 años fabricando materiales cerámicos y porcelánicos en México este, y recientemente hemos tenido una gran o una mayor apertura con la ampliación y renovación de nuestra planta en, en Salamanca, Guanajuato. Lo Increíble. que nos convierte... Están eh, todos invitados, eso es una... Planta totalmente nueva, nos convierte en uno de los boleto. líderes de fabricantes a nivel nacional. Pero bueno, no me quiero extender mucho también. No, este, que, no, no que Por favor, sí, y no,
1: era, era comentario, Roberto, sí, nada más que gracias. estamos esperando el boleto para conocer Con la, la, la,
4: la, la fábrica, ¿no? Eso estaba diciendo, Yo digo sí. eso, yo, pues,
5: claro, claro. Y bueno, y lo que, en lo que consiste este evento, eh, que estamos todos, están todos invitados a que nos acompañen, todavía estamos a tiempo. Lo que consiste este evento pues, es en ir a hacer una muestra itinerante a nivel nacional de todos nuestros nuevos lanzamientos. En realidad este es un evento que ya cumple con esta fecha dos meses, llevamos Bien. 21 ciudades visitadas, estamos a punto de concluir la siguiente semana en la Ciudad de México y nos hemos visto, la verdad, muy satisfechos y muy agradecidos con la afluencia y sobre todo porque nos permite llevar a pues, la mayor parte de los rincones de la República Nuestros productos y nuestros nuevos lanzamientos a Que todo. los podemos ver aquí exhibidos Los podemos aquí ver eh, Los podemos mostrar eh, Y principalmente dar eh, Las categorías de producto y, y en qué consiste nuestra propuesta Nuestra propuesta de producto Que es en formatos de gran tamaño A precios altamente competitivos Correcto, gran Entonces, formato, cómo podemos entenderlo Qué medidas son estas Mira, eh, la medida de mayor tamaño Es la mayor tamaño de fabricación A nivel nacional es 75 por 150 75 centímetros. centímetros por 150 centímetros. Somos el fabricante, el único fabricante que fabrica este formato actualmente sí. y esa es nuestra principal medida. Importamos otras medidas como 80 centímetros por 160 y de ahí tenemos una variedad muy amplia, no en, tanto en formatos rectangulares como formatos cuadrados. Correcto. Ahora, en tema de texturas, ¿qué,
1: ¿qué puedes decir, Roberto, que predomina en, en este Roadshow 2020?
5: Mira, eh, creo que traemos texturas para todos los, los gustos Pero también para todos los tipos de, de, de desempeño Buscamos okay. que sean texturas altamente rugosas para exteriores Pero también traemos texturas lisas para, Principalmente para uso de interiores ¿no? bueno, Y dentro de uso de interiores traemos una textura Que le llamamos tipo azú, azúcar Como si fuera esta textura de un, un relieve muy, muy este, ligero pero sí. también que se llega a sentir, se llega a percibir, le da una experiencia distinta al usuario. Buenísimo. Sí.
2: Hay, hay un tema, Robert, que estábamos platicando hace un momentito, que va de la mano con la tendencia en materiales, ¿no? En sí, eh, documentos que hemos estado investigando últimamente, eh, resulta que todos los materiales es, 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 es como una, un, una tendencia, de, ahora sí que de las fabricantes, que los materiales que estén que estén ofreciendo tengan alguna responsabilidad ecológica, claro. ¿no? Y que sí. de alguna manera las personas que van a comprar este material sientan que además de que están adquiriendo un buen producto, que también ese producto está siendo un poquito responsable o muy responsable claro. en el momento de la fabricación y de reutilizar, ahora sí que sus desperdicios, el agua, etcétera. Sí. entiendo que es una empresa muy comprometida con este tema y pues a ver si nos puedes eh, platicar un
5: poquito más. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por la oportunidad. Definitivamente, eh, Delta es una empresa sumamente comprometida con la responsabilidad social. No todo vemos desde dos perspectivas o dos puntos de vista. La resp responsabilidad social con los productos, pero también con nuestros asociados, ¿no? con nuestra gente. Correcto. Hablando de los productos, eh, nosotros reciclamos eh, la mayor parte de los residuos que se hacen propiamente de la, de la fabricación como tal, algún producto que no cumple con las características de calidad nosotros lo volvemos a hacer parte del proceso de fabricación y entonces eh, digamos que generamos en cuanto al proceso no generamos residuos porque los volvemos a utilizar. Eh, además dentro de lo que es eh, nuestro proceso de producción en la planta de Guanajuato atendemos a los proyectos que se hacen cercanos y por lo tanto otorgamos nosotros puntos lead para los proyectos que quieran participar en este tipo de certificaciones.
1: Buen tema de los puntos LEED. Eh, Arquitectos, ¿podemos elaborar un, un poquito los puntos LEED para entender el, el, el valor de esta cuestión que platica Roberto?
3: Puntos LEED. Bueno, esta certificación que o sea, realmente que involucra la preocupación de, el bajo, de la baja producción de huella de carbono y que estas bueno, empresas que realmente son muy preocupadas por eh, esta certificación yo creo que pues es realmente una oportunidad este, digo muy buena que Datail pueda ofrecer eh, yo creo que la tendencia en general tendría que ser ahora sí que todos nos sumemos a este a esta realmente cruzada no. y procurar tener pues la menor huella de, de carbono en nuestros proyectos no o sea procurar utilizar pues materiales eh, en este caso pues que bueno que es una empresa totalmente que el, mexicana y que pues, obviamente accesible y que podemos tenerlo pues, en, en la mayor parte del país y pues bueno definitivamente complementarlo nosotros como eh, yucatecos o como eh, trabajando aquí en Yucatán pues obviamente eh, tener la menor producción y pues tener la mayor eficiencia tener, eh, procurar que los procesos realmente sean los más adecuados para eh, la elaboración de nuestros proyectos y de nuestras obras
1: Claro. Excelente
2: de hecho, eh, platicábamos también en el corte, en el punto de, 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 la, de la copia, ¿no? de que muchas alternativas de materiales se están copiando maderas o mármol o piedras, ¿sí? y esta intención de copiar más que de una copia, es básicamente tener una alternativa a la madera, una alternativa al mármol, una alternativa a la piedra, que nos quite eh, por completo el tema del mantenimiento o cualquier otro elemento que no sea muy cómodo en el uso de esos materiales teniendo en cuenta también que la producción de los materiales naturales hay una explotación muy grave ¿no? al medio ambiente para poderlos aquí y son materiales que su tiempo de vida es muy corto por lo tanto pues, se tiene que reemplazar constantemente y en un producto que está hecho para lo que se usa o sea para pisarse ¿no? y para lavarse y para rayarse Correcto. tiene un tiempo de vida mucho más amplio y esto también tiene, tiene beneficio. ¿no? Buenísimo,
1: nos quedamos con esta idea, vamos un por y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Tú escuchas Más que Arquitectura.
1: Estamos de
2: regreso en Más que Arquitectura, aquí disfrutando de esta noche en el Roadshow del Tile, en Ángulo Arquitectónico. Y bueno, o sea, se acaba de acercar este Alberto Amores, este encargado de especificación de proyectos en la zona. Y es bueno que sepan también todos los desarrolladores, arquitectos, diseñadores, ingenieros que Daltile cuenta con el servicio de especificación de negociar directamente con fábrica los precios de los productos, para, no solamente para
1: meter el producto que necesitan en las obras, sino también para negociar las mejores condiciones para sus clientes. Bien. Eh, Roberto, platícanos eh, qué nos espera con Daltail este año y bueno, qué más, qué, qué se nos está escapando.
5: Bueno, este, pues este año traemos nosotros unos lanzamientos, la verdad, creo que bastante interesantes, bastante enfocado en los grandes formatos, sin embargo, no estamos dejando de fuera todos aquellos requerimientos y necesidades de los formatos pequeños. Bien. Esos formatos pequeños también forman parte importante de nuestro catálogo, sin embargo, en este año una propuesta que vemos es principalmente eh, los grandes formatos, y junto con eso, ofrecemos servicios de asesoría y capacitación en la instalación. Correcto. Entonces, en este año, la verdad, lo que queremos ofrecer a nuestros clientes es una propuesta integral en nuestro producto, con servicio de especificación, para que elijan un buen producto, para que tengan un buen producto en cuanto a diseño, pero sobre todo un precio bastante competitivo, y además asegurarnos que la instalación sea correcta con nuestro servicio de asesoría técnica en la instalación. Buenísimo.
1: Javier, ¿dónde pueden comprar eh, estos productos? ¿Dónde estamos? ¿El roadshow hasta cuándo va a estar?
2: El roadshow es el día de hoy, el día de mañana, eh, de 8 de la mañana a 7 de la noche, el día de mañana. El día de hoy, básicamente, por el tema del programa y todo, pues, estamos aquí con un cafecito, con algunas bebidas y, y canapés. Pero mañana va a ser un día normal de trabajo donde la exhibición va a seguir puesta para que vengan, visiten, hagan sus comentarios. Inclusive si
1: están interesados en algún producto, de una vez empecemos a gestionarlo. ¿no? Ahora, arquitectos, eh, ¿dónde queda la arquitectura en, en este tema de las tendencias, los momentos? Todas estas cuestiones que tenemos ahora a nuestra disposición de la industria que nos ofrece acabados, no solo acabados, sino también las tendencias de, en la ideología, de cómo proyectamos, de cómo hacemos arquitectura y construimos espacios.
4: Bueno, yo creo que eh, tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo actualmente en la, en la, en la arquitectura. En las, en las empresas que están fabricando productos por arquitectura, ¿no? eh, nosotros tuvimos la fortuna la, la, de estar en un evento la, el año pasado en otra Blanca, en donde la idea es mostrar todo este tipo de acabados que, que tienen la industria y qué es lo que está saliendo ahorita actualmente, cómo lo podemos usar eh, los formatos de los pisos los materiales, no solamente en pisos sino en, en, en todos los recubrimientos que existen dentro de la arquitectura, yo creo que hay que estar pendientes en cuanto a lo que eh, el mercado ofrece y ver de qué manera lo vamos incorporando para que los proyectos pues, tengan un valor ya sea temporal, estético o la cuestión que ustedes eh, le quieran dar realmente al proyecto ¿no? Correcto, ahora Víctor ¿Tu opinión al respecto, eh,
1: la, la arquitectura como testigo de, de las situaciones que vivimos y las tendencias que vamos incorporando a, a, a los proyectos?
3: Yo creo que si, si bien es importante estar al tanto de las tendencias, eh, digo, si no hubiera habido eh, un... Eh, si el arquitecto no hubiera tenido conciencia de lo que había como tendencia, no hubiéramos pasado de las cuevas a... Las catedrales eh, góticas y luego a todos estos edificios de acero. Y yo creo que las tendencias son importantes, pero sin embargo, también hay que tomar en cuenta que la arquitectura expresa el momento eh, en el que se hace, ¿no? Entonces, no podemos claro. pensar que la tendencia de hoy es simplemente tomarla por moda, sino más bien tomarlo benéfico, ¿no? O sea, qué bueno que podamos tener. Eh, productos que, se, que tengan mayor durabilidad, que tengan eh, eh, buena apariencia estética que tengan, que sean eh, ambientalmente eh, conscientes, responsables entonces yo creo que esa es la parte de la tendencia que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? pero no perder de, de vista que la arquitectura a fin de cuentas es un reflejo de su, de su época. Buenísimo.
1: Ahora Atahualpa, ¿qué es lo que más te gusta de tu chamba?
4: La verdad todo eh... No no no, no, puede, no puede ser. Qué todo. buena respuesta, sí, ¿no? Eso, no puede ser. todo le corte, entonces, como voy a hablar y hablar y hablar. Entonces, eh, de, la, de la arquitectura me gusta eh, trabajar en la oficina primero, ¿no? Pues somos tres socios, ahorita solo estamos dos. Saludos eh, a Luis, eh, ojalá esté escuchando. Que no pues, Sí, siempre claro. huye. Bueno, hoy tenía otro, otro compromiso, entonces, eh, por eso no vino. Me gusta trabajar en equipo, me gusta trabajar con los muchachos de la oficina. Eh, me gusta aportar ideas, tratar de innovar siempre al momento de crear, eh, me gusta, definitivamente a lo mejor va a sonar como, como, como fetichista o más bien masoquismo, pero sí. me gusta trabajar con el cliente directamente y okay. llegar <risa> al, ¿cómo se llama?, al, 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 al debate, la idea, ¿no? Al mioyo de la asunto. Exacto, Zoom. al meollo entonces, sí es, eh, pues ahora, ahora sí que es un, es un trabajo en conjunto que, que va sumando, va sumando para decir pues, me gusta porque hago todo esto, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la parte. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo más valioso que crees que puedes aportar a la ciudad, a tu ciudad?
4: Está bien, Canica, la, la, la pregunta, pero yo creo que estamos preocupados por hacer eh, una mejor ciudad, definitivamente. Eh, ahora nos toca a nosotros trabajar en el centro histórico en muchas, muchas viviendas y creo que el hacer una. pues que la, que la arquitectura se reviva, digamos, esa casa, esa, esa arquitectura que estaba olvidada, sí. que reviva, que vuelva a tener historia, que vuelva a decir algo, que vuelva a darse. Que, que proporcione un sentido, eh, en lugar de que veas la, 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 la vivienda derruida, pues veas una vivienda rehabilitada. Claro. Yo creo que eh, de poquito en poquito podemos hacer algo por la, por la ciudad y creo que eh, es lo que nosotros podemos aportar. ¿no?
1: Buenísimo. Víctor, ¿qué es lo que más disfrutas de tu chamba y qué crees que es lo más valioso que puedes aportar a tu ciudad?
3: Bueno, igual que a disfruto mucho trabajar en oficina, mucho trabajar en equipo, este, realmente disfruto mucho hacer arquitectura, disfruto mucho de, de crear espacios, claro, eh, una, una sensación eh, muy especial de cómo ver una cosa que estaba eh, en tu cabeza, que para suplir, no para suplir, más bien para eh, resolver la necesidad de un usuario, eh, empieza con una idea, se convierte en una, un dibujo claro. y luego ver cómo va tomando forma y cómo el espacio se va viviendo eh, yo creo que esa es una de las cosas que, que más disfruto bueno, sí. y de aportar, pues yo creo que eh, hemos tratado a, todo, a lo largo de todos estos años eh, de hacer arquitectura que tenga una conciencia eh, pues obviamente una conciencia ecológica, pero también una conciencia espacial eh, creo que nuestra aportación, podríamos decir que hemos entendido que la arquitectura es espacio y no es únicamente una escultura. Eh, le apostamos claro. siempre a la arquitectura que se puede vivir, a la arquitectura que se puede disfrutar y muchas veces a lo mejor por el exterior podrá parecer que es eh, poquita, es, eh, es anónima, pero sí, al, simple, decir, ¿no? pero al cruzar la puerta lo que pretendemos es que cada usuario realmente disfrute ese espacio y es lo que hemos tratado de aportar y dar a conocer de que la arquitectura es desde adentro hacia afuera y no de hacia afuera. De afuera es hacia esta adentro.
1: arquitectura que genera emoción.
3: ¿no? Exacto. Ah, Exacto. Excelente.
1: <risa> Víctor Cruz y Atahual Fernández de Taller Estilo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y bien. Gracias Ángel San, muchas gracias también a, a Robert de Alegría por estar aquí de Daltail. Eh,
2: Mostrando toda esta nueva línea de productos y asesorándonos con, con sus conocimientos. Eh, también, bueno, cabe aclarar que Taller Estilo Arquitectura es un, es un despacho que corren riesgos y que son muy arriesgados también en de materiales. Nos gusta lo que hacen, por eso están invitados el día de hoy. Creo que tienen eh, proyectos muy interesantes. Los pueden buscar en redes sociales, supongo que están allá, ¿verdad? Y este... No ahí, no nos podemos buscar como arroba taller estilo arquitectura excelente, excelente, muchas gracias a todos los radioescuchas por seguir el programa, estamos de 8 a 9 todos los miércoles con más arquitectura
1: nos vemos hasta la próxima
0: los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura Diseño y construcción, más que arquitectura, solo por Kiss977.